0: immanente tra la vita e la forma è condizione inesorabile non solo dell'ordine spirituale ma anche di quello naturale. La vita che si è fissata per essere nella nostra forma temporale a poco a poco uccide la sua forma. Il saggio questa settimana qui alla lingua batte si intitola Pirandello e la traduzione culturale è stato pubblicato nel 2012 da Carocci ed è stato scritto da Michael Rosner e Alessandra Sorrentino, Michael Rosner traduttore, curatore delle opere di Pirandello in tedesco e presidente del centro europeo di studi pirandelliani, insegna letteratura francese, spagnola, italiana, portoghese e comparata all'università di Monaco ed è direttore dell'istituto di scienze culturali e storia del teatro dell'accademia delle scienze di Vienna, Alessandra Sandra Sorrentino è invece ricercatrice del Centro Europeo di Studi Pirandelliani, collabora con la Cattedra di Romanische Philologie alla Ludwig Maximilians Universität di Monaco di Baviera e si occupa di letteratura post-coloniale e di letteratura italiana del XIX e XX secolo. Perché parliamo di traduzione culturale? Che cosa significa questo strano termine? Siamo abituati a vedere la traduzione come una mera sostituzione di una sequenza di parole con un'altra equivalente. L'ideale, la traduzione perfetta, sembra quella che non è percepita come traduzione, nella quale dunque il traduttore diventa invisibile e la discussione teorica si limita alle argomentazioni tecniche su equivalenze o meno tra le lingue. Ma alla fine del secondo millennio la traduzione è diventata Un tema affascinante in un modo globalizzato, postcoloniale, dove le migrazioni hanno creato delle società ibride. Perché tradurre vuol dire sciogliere un contenuto dal suo contesto e inserirlo in un altro. E queste cose non si fanno senza lasciare tracce. Non si traduce soltanto dall'inglese in italiano, ma anche dalla cultura britannica o americana in quella italiana e europea anzi di più, per esempio si traduce dal mondo religioso protestante in quello cattolico, dal mondo della generazione dei cinquantenni a quello dei ventenni, dalla forma scritta in quella orale e così via. Orbene, la sorpresa del nostro libro è che tale concezione, tanto attuale, non solo si può applicare all'opera di Luci Pirandello, opera del primo novecento, ma che è stata persino in parte anticipata in quest'opera un'opera piena di problemi di comunicazione, di incompatibilità tra realtà individuali, cosicché la critica ha parlato di un relativismo cerebrale, senza rendersi conto che questa incompatibilità, questa mancanza di reciproca comprensione dovuta a problemi di traduzione, sta creando ogni giorno profonda sofferenza umana, altro che relativismo cerebrale.
1: Alcuni di questi saggi hanno preferito approfondire quello che è un lato non verbale della comunicazione che nell'opera pirandelliana è particolarmente presente. Per esempio la gestualità in tutti i suoi aspetti che potremmo dire è uno dei primissimi elementi che saltano all'occhio in un dialogo tra individui provenienti da contesti culturali diversi. La raccolta potremmo dire è anche un buon mezzo per ottenere una panoramica di quella che è la ricezione dell'opera pirandelliana in vari contesti nazionali e centroeuropei. Alcuni saggi si occupano delle, proprio, delle vere e proprie traduzioni eh, da una lingua ad un'altra dell'opera pirandelliana. Queste traduzioni che vengono dette transculturali consentono di analizzare più da vicino sia i contesti a cui sono destinati, quindi di capire meglio quella che è la cultura a cui quest'opera è diretta, ma allo stesso tempo ci rivelano anche dei aspetti nuovi del testo da tradurre e del contesto in cui, potremmo dire, l'autore lo concepì.
0: Benché Pirandello ci possa apparire come un classico, forse come il classico del Novecento, nella sua opera si possono scoprire tante cose che anticipano il mondo del ventunesimo secolo, e la traduzione non è la meno importante. E se si parla del famoso relativismo pirandelliano, non è nel fondo lo stesso problema della traduzione, la traduzione della realtà altrui della nostra coscienza. Il nostro libro cerca dunque di mostrare la straordinaria attualità del pensiero pirandelliano a 150 anni della sua, dalla sua nascita e anche una nuova visione del concetto del suo umorismo, il cui sentimento del contrario non è altro che riconoscere il contesto diverso della realtà altrui tradotta e ci insegna, anche se non abbiamo la possibilità di accedere direttamente a questa realtà altrui, un minimo di rispetto dell'altro. E questo mi sembra una lezione importantissima proprio nel nostro mondo globalizzato ed aggressivo di oggi.
1: Parla di, oppure si può parlare di traduzione culturale non solo quando traduciamo il testo pirandelliano in altre lingue, ma anche in ambiti inaspettati. Per esempio, quando c'è un passaggio dalla lingua italiana ad un dialetto regionale. Abbiamo un po' cercato di seguire quella che è la linea dell'intertestualità che lega Pirandello ad altri autori italiani, e si è osservato che. Alcuni degli elementi del testo pirandelliano vengono tradotti nel momento in cui si confrontano non solo con delle realtà regionali diverse, ma anche con dei tempi storici diversi, anche se ci troviamo in Italia, nei nostri consigli nazionali. La traduzione, in questo caso particolare, funge anche da, da rivelatore di differenze culturali che in realtà sappiamo bene, sono molto radicate nel nostro paese, hanno origini antiche e propongono una riflessione un po' in generale su quella che è l'identità italiana, su come questa è stata percepita in passato e percepita oggi e mi pare che questo considerando le situazioni attuali mi sembrano dei dei temi particolarmente importanti. In ultimo si è cercato di dare anche delle spiegazioni su quelle che sono state delle traduzioni transmediali o transgeneriche per dirsi voglia, cioè eh, alla fine que- quelle traduzioni che sono necessarie ogni volta che un testo narrativo si traduce in un pezzo teatrale, un film o anche, abbiamo scoperto, anche in fumetti, sì, c'è chi in Giappone traduce Pirandello in forma di fumetto. Ebbene, queste scelte che vengono fatte durante questo passaggio da un genere ad un altro non sono portate avanti solo in base a quelle che ovviamente sono le necessità specifiche del medium che viene utilizzato, ma anche in base a delle scelte individuali, del regista, del capocomico, del fumettista, che lasciano però intuire qualcosa, cioè che il comunicare questo messaggio con medium diversi necessita di una traduzione culturale per un pubblico diverso, immaginiamoci quello dei fumetti, un pubblico sicuramente più giovane, ehm, o anche di provenienza sociale diversa.